1: Estamos de vuelta. 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 Marta de baile. En W. Escucha.
2: Son las 12.33 de la tarde en W Radio. Lolo Pérez Ballesteros es terapeuta en autismo y está el día de hoy con nosotros porque queríamos presentarles a Lila y a Fabiola que son ambas mamás de niños con autismo. Porque... Eh, les decía Lolo antes del corte que en el 2000 había un caso de autismo por cada 250 nacimientos. Hoy en día, cuentavientes, hay un caso de autismo en cada 68 nacimientos. O sea, la incidencia mm. de autismo en México y el mundo ha crecido exponencialmente. Es. Y es súper fácil que no te des cuenta y te des cuenta demasiado tarde o que no te lo
0: diagnostiquen a tiempo. Mm. Lolo, así es. Mira, voy a decir algo. Eh, me parece que los focos rojos nos pueden dar una idea rápida para que las mamás, si tienen por ahí un niño que, por ejemplo, no da sonrisas grandes o expresiones de alegría a los seis meses o después de esa edad. No comparte sonidos de ida y vuelta con mamá o con papá. O sea, no, ¿cómo? Es, haz de cuenta, yo le hago ba, 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 ba" y él me repite va ba, 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 o algo parecido. No, Me está como repitiendo lo que yo le digo El niño que no lo hace No está bien eh, No sonríe ni hace otras expresiones faciales A la edad de nueve meses O, o más adelante No balbucea a los doce meses No hay gestos como señalar Alcanzar o saludar a los doce meses No dice palabras a los dieciséis meses no dice frases de dos palabras que sean significativas No incluye imitar y, y, y repetir frases O sea, dos palabras que el niño espontáneamente diga Quiero agua, tengo sueño eh, Cualquier pérdida del habla o balbuceo o habilidad social a cualquier edad Por favor, las papás que, que tengan niños con estas características Por favor, llévenlos a revisar No es normal, no es lógico si un niño llega a los dos años sin hablar y sin expresar sonidos o tratar de comunicarse señalando o, o entregándome su mamila o alguna manera de expresión, este niño tiene un foco rojo muy importante. No es necesariamente autismo, ¿eh? Claro. Puede ser otra cosa. Claro. Ahora,
2: Lila y Fabiola son mamás de niños con autismo. Lila tiene un hijo de 11 años y Fabiola un hijo de 6. A ver, Lila... ¿Qué empezaste a ver que dijiste, mi hijo algo tiene?
1: Pues a los seis meses yo, no, yo este, notaba que tenía el tono muscular muy bajo, era muy frágil. Ya después, a, lo, a los ocho meses... Él empezó con berrinches y berrinches y el aleteo y el correr de un lado a otro. Entonces yo dije, ahí anda algo raro, ¿no? Entonces pues acudí al seguro social y pues me tardaron mucho en darme el diagnóstico. Pero cuando me lo dieron, me dijeron que era este, que ya él nunca iba iba a ser un drogadicto cuando fuera grande, que nunca iba a poder leer, ¿Qué? no iba a poder escribir. Espérate, ¿cómo te dicen que te, tu hijo va a ser
2: drogadicto cuando sea grande? Me... A los ocho meses.
1: Así me dijo la. ¿Basado en qué? la este la pediatra en nada en nada. En, en nada que eso iba a suceder o sea en lo, o sea no me dijo o sea bueno existen estas terapias y, y pues ya pues no, no todo era negativo o sea no va a poder hacer esto no no no
2: pero no te dijeron que tenía
1: no nada más me bueno me dijeron que era un retraso en su desarrollo físico y mental Nada más, y que no se puede hacer nada porque ya él nunca iba a lograr nada, ¿no?
2: Qué fuerte, porque uh -huh. el autismo uh -huh. no es un retraso en el desarrollo físico y, 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 y mental. Uh
3: -huh. ¿Y a ti, Fabiola? Pues yo me empecé a dar cuenta cuando Santiago ya tenía casi tres años, uh -huh. fue muy ya pues ya tenía una edad avanzada, eh, nosotros decíamos que era muy seco y muy cortante porque decíamos que a veces era por el papá, porque el papá también aprendió a caminar muy tarde y todo. Y no, realmente él no presentaba rasgos que ahora podemos ver en los niños, pero sí, definitivamente eh, me dicen que estaba muy chiqueado, que estaba muy consentido, que era el único nieto de los dos lados. ¿Pero qué hacía o qué no hacía Santiago? Mm, mm, por ejemplo, no, ahora que lo veo, porque yo también, pues no no me daba cuenta, no señalaba. Era uh -huh. algo que nunca me di cuenta. Y, y ahora que veo a los niños chiquitos, veo que yo tengo una tinta de regalos y pasan y, y pues ven los globos, ven todo eso, y Santiago no. O sea, Santiago no. Nunca le llamábamos por su nombre, nunca volteaba. Llegó el momento en que, que nos dijeron, tienen que meterlo a la guardería. Lo metemos a la guardería y ahí deja de comer. Él de plano... Hubo un tiempo viendo unos escritos que yo tenía, porque yo hago una bitácora de, de, de lo que va pasando con él, y veíamos que tenía, yo creo que fácil, un mes, y no es que más, comiendo nada más este, gelatina, eh, comiendo queso y tortillas. Entonces... ...pues eso fue como que un... ...ya... ...ahí yo siento que ahí como que se desató más... ...no sé cómo mencionarlo... ...pero empezó a haber más cosas... ...que empezaba a girar las ruedas de... ...por ejemplo yo veía que los niños... ...bueno ahora lo veo... ...los niños agarran los carritos y juegan... ...y Santiago lo que hacía era ver un, un carrito... ...una carriola... ...y empezaba a girar las ruedas... ...y a girar las ruedas... ...y yo decía... ...bueno entonces pues eso es lo que le llama la atención... ...pero nunca hizo un juego simbólico... ...nunca nos miraba los ojos... Me acuerdo que también una vez yo le decía apaga la luz, no obedecía órdenes Y yo le decía apaga la luz, apaga la luz Y entonces pues sí me desesperaba porque yo decía pues ¿por qué no me entiende? Y, y no, o sea ya se ponía a brincar Cosas que, que en un niño normal, pues regular, pues no, no presenta no y Entonces fue ahí cuando... ¿Y
2: cuál fue pues, la gota que derramó el vaso?
3: Pues yo creo que el dejar de comer De plano yo decía mi hijo se me va a morir y recuerdo mucho que yo agarraba a Santiago y, y le daba la comida a la fuerza y mi mamá me decía, lo vas a ahogarlo, le digo, es que no come nada. Y entonces ya fue cuando, eh, como que fue un periodo de, yo creo que como tres meses más o menos, en donde ya la neuróloga me empezó a decir, ¿sabes? La pediatra, perdón, ¿sabes qué? Hay que llevarlo con el neurólogo, pero pues yo decía... Pues si mi hijo no está loco, o sea, fue mi primera instancia, digo no, pues Santiago está bien, o sea, no camina porque pues el papá decíamos, no es que el papá caminó tarde, no habla porque el papá caminó tarde, y, y decíamos, pues está normal, entonces ya fue cuando, cuando metimos a la guardería, no empezó a comer porque nosotros le dábamos la comida con, con la comida y en la puntita de la cuchara le poníamos este gelatina para que comiera. Y entonces así comía, pero llegó a la guardería y ahí me dijeron, "Sabe qué, la gelatina es el postre, la gelatina será al final, y si no quiere comer, pues no come." Entonces, pues ¿Y así en la guardería de
2: tampoco nadie se dio cuenta este niño.
3: Eh, como ya empezamos a llevarlo al al a la pediatra que nos decía que lleváramos al neurólogo, había algo raro, pero nunca nos decían que incluso yo tengo una amiga que al mismo tiempo me decía, "¿Sabes qué? Como que yo veo a Santi no me decía raro, sino que decía, como que está brincando mucho, eso también tenía, corría de un lado a otro, o sea, estábamos en Los la tienda... Los patrones
2: repetitivos.
3: Y corría, y corría, y corría, y corría, me decía, y fíjate que tengo una amiga que vive en tal lugar, fuera del Distrito Federal, y, y le está dando, ya no le da de comer esto a su hijo, y yo decía, como que para que, me decía... ¿Por qué me dice eso? No o sea no entiendo. Pero nunca me decía, yo creo que mi amiga este, tiene, este, su hijo es autismo y creo que el tuyo tiene todos esos síntomas. Claro, nunca fue así directo. Claro.
2: Pero fíjense qué cañón todo lo que platicó Fabio y Lila. Uh -huh. Toda la falta de información, uh -huh. Uh
3: -huh. todas las, eh, las malas...
2: Eh, eh, Concepciones o percepciones que tenemos sobre el autismo. Sí. Creemos que el autismo tiene que ver con un trastorno físico y que se ve físicamente no se en ve. un niño. Y no se ve. No se ve. Eh, quinto, la poca información o, o lo mal informado que está la gente que rodea a los niños eso. desde la guardería hasta, hasta los el, médicos. El seguro, Lila. Los ¿no? médicos. Los médicos. Sí. Y todo eso. Y luego. Que los que sí sabemos el tema, te da pena voltearte y decirle a Fabiola... Sí. que te voy a decir una cosa, hija. Lo que tu hijo tiene es autismo. Uh -huh. Se parece. Tiene o todo, tiene o los, algo o parecido. Claro, pero nos da pena, porque qué pena decirle sí, a Fabi... ¿cómo le vas a ¿no? decir? Que lo que tiene su hijo es muy parecido a lo que tiene... Ahora, ¿por qué la no comida? ¿Por qué los patrones repetitivos? ¿Por
0: qué el no comunicarse? ¿Por qué...? A ver, yo traigo aquí una información de Autism Speaks que para, para eh, la gente que quiera saber sobre autismo y que alguien va llevando la batuta en esto, porque tenemos que apegarnos sí. a alguien, ellos son, están en Estados Unidos, y dice que el autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista. Actualmente se diagnostica con autismo uno de cada 68 individuos y uno de cada 42 niños varones, porque los varones... hay Cuatro varones con autismo por una niña.
2: O sea, es más de es
0: mucho más de varón. haciendo lo más común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA juntos en niños. Es mucho más Entonces,
2: común. Entonces, es un trastorno neurológico. Neurológico. Tu hijo no
0: tiene un retraso mental. No. Tu hijo no tiene un problema de motricidad, no. este, nada más per se. Sí. Aunque hay niños que sí pueden cursar con retraso mental y hay niños con... Eh, este, con habilidades, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí podemos clasificarlos en niños con más daño o menos daño, uh -huh. dentro del autismo. No estamos hablando de Asperger, recuerden. El Asperger es otra cosa, pero el autismo, en el, en el autismo sí hay niños con más daño y niños con menos daño. Luego, eh, se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social. Uh -huh. Y es cuatro veces más común, como les había dicho, en niños que niñas. El autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. Y también está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos. Ok, que era lo que pausa. Tanto Lila como
2: Fabiola dijeron dos cosas. Que sus hijos no seguían instrucciones, uh -huh. no volteaban con su nombre. O sea, dirías que el primer gran síntoma, Lolo, es que son niños como desconectados Como desconectados Tú decías, es que era apático, pero pues su papá es igual No, es que no quiere convivir, pero pues sí, su papá es igual O sea, son
0: niños que son evidentemente niños desconectados sí, sí. de lo que
2: está pasando a su alrededor Y
0: como mamá, la verdad es que sí lo sientes, Marta Ya me han llamado muchas que me dicen Híjole, es que de verdad que escuché el programa hace un año y la verdad es que me pegó durísimo, pero pero me he tratado como de salir adelante y decir, no, no, sí voy a hablar, sí. sí voy a preguntar. Les da muchísimo miedo y es comprensible. No se asusten, por favor, no se asusten y mejor hagan la llamada. Claro. Mira, esa llamada puede ser la diferencia. Los niños menores de tres años, si los tomamos a tiempo para terapia, el pronóstico mejora notablemente. Los que están pasando los tres años, el pronóstico ya no es como quisiéramos. Entonces, este es el momento de que escuchen bien lo que estamos diciendo. Diciendo, si tienen dudas, llamen, por favor Ahora, yo les quiero preguntar a Lilea, Fabiola Las mujeres tenemos un sexto
2: sentido cañón Las mujeres tenemos una intuición muy fuerte Que no siempre sí, sí. la seguimos Ustedes sentían que algo estaba mal Y a su alrededor la gente les dice No, pero no tiene nada, hija, está normal No, me... a ver, cuéntenme eso
1: Sí, pues decían, bueno, a mí en mi caso me decían, este, pues ya va a caminar, o sea, sí, o sea, no todos los niños son igual, porque yo ya había tenido un niño anteriormente, claro. pero yo sí notaba la diferencia en mi, de mi otro hijo a, a ya él, ¿no? Yo le ponía a hacer torres y él las tiraba y no hacía nada. Ahora, como dice Lolo, sí está bien que los tomen a temprana edad, pero ya él llegó ahí con Lolo a los seis años. Y yo, fui, yo iba a diario con Lolo durante un año, Lolo le enseñó a leer. A escribir, y hoy ya él va en cuarto año a una escuela regular, está mm. integrado y todo, y va
2: solo. Pero Entonces... fíjate qué cañón, hija, perdiste Ajá. seis años. Exacto. ¿Seis años? Uh -huh. Seis años nadie te dijo lo que ya él tiene es autismo. Uh -huh. Seis años. Sí, sí, sí. Seis años en un colegio. Seis años no, en guardería. No no.
0: no, no, Nunca fue a la escuela, fue a la escuela a mismo? Sí. ya él precisamente por Hasta los sí. seis años entró
1: llegó con Lolo, Lolo fue la que, le o sea, fue su primera, fue su, 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 su maestra, primera escuela. fue su primer maestra, ella le enseñó, ella durante Pero un el año diario, sí. no has encontrado a Lolo sí. y
2: te avientas tres
1: años no, más,
0: sí, sí claro, sí. sí, claro,
1: y ve todo lo que los médicos lograban, o sea, creían
2: imposible Aquí está, ¿no? Pero esos seis años que ya él no iba al colegio, ¿tú lo llevabas con un doctor, con un pediatra, uh -huh. con un
1: Sí, al Juan en el Navarro y que recorría el, el, de este, el de colores, que es este Cisame, y me decían aquí no lo podemos atender y a otro hospital y otro hospital y con Eduardo Díaz de Teletón y que vete para acá, vete para allá y, o sea, es... ¿Y así se te fueron
2: seis años? Sí, así se me fueron seis ¿Pero tú seis desde años, ¿qué? qué edad sabías que era autismo?
1: Este, cuando, bueno, a los, digo, cuando a los ocho bueno, no autismo, me dijeron que era un retraso No, no autismo ya, oficial, autismo, ¿cuándo autismo, te lo
2: diagnosticaron? Este, a los cinco años No puede ser no puede ser que Lila, como muchas otras mujeres en este país, de vuelta cinco años Y que visitando 852 doctores, la falta de información, nadie le haya dicho desde el día uno Tu hijo Así lo que es. tiene es un tipo Así de autismo es. Así es. Uh -huh. Y tú, Fabi, ¿lo sentías?
3: Pues sí, y cuando, cuando yo me, mi amiga ya me había comentado de que tenía una conocida y me dice, pues háblale entonces por medio de del, lo que venía haciendo un correo, le mandé. Yo le, le decía, ¿sabes qué? Pues no te conozco, pero descríbeme a tu hijo a la edad del mío. Y ya cuando me regresa la información, o sea, para mí fue un shock porque... Pues yo todavía no había hablado con neurólogo ni nada y, y ella me lo describe ya fue cuando me dijo, pues mi niño tiene autismo. Y entonces, pues me estaba describiendo a mi niño. Y entonces sí, fue como que, pues difícil, pero yo creo que a, a mi gracias a Dios, pues no me tocó como Lila, ¿no? O sea, lo mío fue como que más rápido y ya de ahí eh, ya fuimos con el neurólogo, ya nos uh -huh. le hicieron un, un estudio a Santiago de un mes donde íbamos y ya ahí fue donde nos dieron el diagnóstico y el neurólogo eh, nos hizo favor de mandarnos con Lolo y mi niño pues ya tiene seis años y ha avanzado muchísimo con ella desde que pues también le enseñó a comer nuevamente claro. porque él no comía nada, o sea, de plano nada eh, su al sentir él la comida la sacaba Bueno, ahorita vamos a hablar enseñó, ¿por, qué? por qué la comida uh, uh, y el autismo
2: uh. pero les digo una cosa, cuentavientes no es que yo los quiera volver a todos ustedes en doctores yo sé que no todos tienen hijos, uh -huh. ni sobrinos pero al final... Entre más de nosotros sepamos del tema... Entre más de ustedes sí. sepan sobre el autismo... Uno nunca sabe... El día de mañana te topas a un niño... En la vida... Y que me ha pasado a mí... 854 veces... Sí. Y que puedes decirle a alguien... ¿Sabes qué? Todo lo que estoy observando de tu hijo... Me suena a que podría tener un tipo de autismo... O un tipo de algo... O una enfermedad rara que han escuchado en este programa... Y ayudarlos a encontrar ayuda... Y por eso es bien importante... Que aunque ustedes no tengan hijos... Escuchen de lo que estamos hablando el día de hoy porque uh -huh.
0: nunca sabes
2: a quién vas a poder ayudar.
0: Okay. ¿Por qué la comida? En, eh, estos niños tienen muchos problemas en el área sensorial, los cinco sentidos. Los cinco sentidos funcionan, pero funcionan de manera incorrecta, por decirlo de alguna manera. Tenemos problemas en los oídos, son niños que no soportan ciertos sonidos, a muchos de ellos se los tapan, eh, sonidos como licuadora, aspiradora, sobre todo ese tipo de motores, un taladro, un, la, eh, un globo que se rompe, eh, eh, música muy, rap, muy alta, por ejemplo, esos sonidos a ellos les molesta mucho. Tenemos problemas con la comida porque también tenemos problemas en el olfato. Hay ciertas cosas y comida que no les gusta el olor, pero también puede ser la consistencia del alimento, no tanto el sabor del alimento. Pueden comer papas a la francesa, pueden comer papas de las eh, sabritas, pero no pueden comer puré de papa. Uh -huh. Las tres son papas, pero ya cambió. Ya. Y esa consistencia del puré de papa, es? no, para nada, no les gusta. No les gustan las cosas aguadas, les gusta más lo crunchy. Lo durito, les gusta más lo frío que lo caliente, por ejemplo eh, Les encanta, les encanta la, la comida chatarra pues si te das cuenta casi todo es crunchy Claro. La chatarra. Claro. Ese es el problema que tienen los niños con autismo. También tienen muchos problemas para tocar ciertas consistencias. La, por ejemplo, la crema, talco, shampoo, espuma de rasurar, arena, este, tierra. Pueden pasar dos cosas. O no toca la arena o la tierra, o se llena como gallina, así, se echa toda la arena y la tierra encima. Y lo toca de manera compulsiva. Compulsiva y se la come. ¿Me entiendes? Y la avienta. Y todo esto que de momento como papá dices, oye, se estaba divirtiendo para decir, pero ya ahorita ya me estoy asustando, ya no me está gustando, ¿no? Claro. Ese es el área sensorial. Luego hay papás que me dicen, oye, no, sí, 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 sí toca la arena. Lo que no se han dado cuenta es que entra a la arena con calcetines y zapatos. Claro. Nunca toca la arena. Claro. Traspasa la arena de un vaso a otro, pero nunca la toca ni con las manos ni con los pies. Claro. Está sentado en una. En una... Digo, y, y decimos arena por poner un ejemplo. Poner un ejemplo. Pueden, pueden
2: ser esas como manías. Así es. A ciertas cosas. Así es. Y los patrones de repetición que decía eh, Fabi que le daba vuelta
0: la rueda del carro o Así corren es. para un lado y para el otro y hacen cosas de manera repetitiva. Ellos tienden a estimularse muchísimo. Y es que él, de verdad el cerebro se los pide. Entonces, correr de un lado a otro provoca como mucha aceleración en ellos. Eh, cualquier papá que haya tenido un niño Que está corriendo de un lado a otro Cuando vas y lo paras Generalmente te hace un berrincho y llora ¿Por qué? Porque esa estimulación es como una borrachera Estaba padrísima, ¿me entiendes? Me paras y me siento mal O al revés no me puedo detener y cuando me detienes así como que, ay, gracias, ¿no? O sea, yo ya estaba corriendo, corriendo, pero yo no me podía detener. Es como si mi cerebro no me obedeciera, uh -huh. ¿no? Esos patrones son muy comunes en ellos. El que brinquen, el que aleten, que brinquen en la cama, el brincolín les fascina a todos. Todo lo que gira les encanta. ¿Por qué agarrar el carrito, voltearlo y girar las ruedas? Pues porque a mí lo que me interesa es ver girar. A mí no me interesa para lo que sirve el carrito porque ni sé. No sé qué es el carrito, no sé qué es un juguete y qué se juega. Eso no lo sé. Después me lo enseñarán. El niño con autismo no juega con los juguetes para lo que fueron hechos. Los agarra y anda pegando con ellos en todos lados, ¿no? Los avienta, los muerde, los chupa, pero no juega ni con la muñeca ni con el carrito para lo que fue hecho. Para rodarlo y la muñeca para cunarla, para darle su leche. Eso claro. no lo hace, ¿okay? Claro. ¿Por qué es tan importante diagnosticarlo
2: a tiempo? Ese es todo el meollo de este programa, Cuentavientes. Porque, mira,
0: pueden llegarte niños de 13 años con pañal que nunca les enseñaron nada que son hombres de un 80 y que pesan 100 kilos. ¿Quién, diablos, va a entrar a trabajar con un, un ser de esa, de esa edad que parece un niño pequeño? Estos niños necesitamos trabajarlos rápido para que aprendan muchas cosas rápido. Ahorita que son pequeños es mucho más fácil, como suele suceder en todo en la vida. Tienes que enseñarles a ir al baño, a comer, a... A no hacer berrinches, sino a comunicar, porque muchos de sus berrinches tienen que ver con la comunicación. No nada más lo hago porque se me da la gana, sino porque no te puedo decir que tengo sed, o no puedo decir que tengo hambre, o no te puedo decir, no sé, no que me duele el estómago, por ejemplo, ¿no? Que ese es el dolor de muchas madres. Dice, ¿cómo me va a decir cuando le duela algo? Claro. ¿No? Eh, es muy importante que sea lo antes posible porque entre más pequeño mejor será ahora el, el espectro autista por eso se dice
2: espectro autista tiene muchos niveles de autismo y ahí adentro
0: cabe también el síndrome de asperger así es que también lo ve Lolo. así es en el síndrome de asperger es otra cosa sí estamos hablando de un niño muy funcional que va muy bien en la escuela, que hablaba desde muy chiquitito como señorcito, como siempre eh, bautizó este, Marta de Baile a esto, de que ay es como un señorcito, tiene dos años y habla padrísimo, usa palabras increíbles, no dice tu pelo, dice tu cabello y entonces a los papás se les hace padrísimo y a las demás personas claro. no pero adivinen no está tan bueno eso o sea vayan, vayan revisando a ese niño poco a poco también tienen obsesiones muy fuertes les gusta las coladeras y todas las coladeras de México Sí. o les gusta los dinosaurios pero se lo saben todos y es en serio se lo saben todos claro. hay mucha obsesión eso es asperger pero dentro del autismo hay diferentes niveles ¿no? así es Puede ser, por ejemplo, bueno, en el autismo podemos tener a niños muy dañados, que esos niños seguramente están con medicamento y en casa, no podemos salir de ellos, con ellos, eh, a, a mí no me llegan esos niños, me llegan niños un poco más funcionales, y niños muy, muy funcionales como Yael, que va a una escuela de gobierno, solo, en cuarto año de primaria. No te voy a decir que la cursa perfecto, porque no es así, pero Yael y su mamá han hecho un gran esfuerzo, por tratar de sacarlo adelante, ¿no? Ella sola, las dos están solas, ¿no? Eh, sin pareja, y entonces, este, pues bueno, así nos tocó y así lo vamos a hacer. Además, quiero que sepas que las dos son auxiliares mías en este momento ya. Son mamás que han aprendido tanto que en este momento ya trabajan conmigo. Muy bien. Bueno, ¿dónde
2: pueden encontrar ustedes a Lolo? ¿Dónde encuentran más información sobre el tema del autismo? Por mucho gusto. ¿Y
0: dónde pueden encontrar eh, a Lolo y a los mejores terapeutas de este país en el tema de autismo? Eso. En... Pueden eh, ver mi página, es www.autismoterapia.com uh -huh. Y también pueden ver la de Asperger, que es www.aspergerterapia.com uh -huh. Teléfonos, 56-59-29-18 eh, Celular, 044-55-34-86-53-13 y recuerden que estamos dentro del CEDI, que es una escuela regular a donde estamos integrando a los niños. Está en Londres 26, en Coyoacán. Muy bien. Eres una ya lo sabía <risa> Eres una maravilla Lolo. Lo eres sí, lo máximo sí. Muchas
2: gracias Lile Muchas gracias Fabiola Por no, venir no a gracias. contar su historia gracias. Y acuérdense Cuentavientes No están escuchando este programa Por pura casualidad Ya poseen esa información sí. La información es poder sí. Y si no es para ustedes Seguramente en algún momento Estoy segura que van a poder ayudar A alguien más Muchas gracias Lolo A ti Son 12.57 de la tarde En W Radio este, nada más rápidamente hablando de los críos, sabemos lo importante que es que se desarrollen, que tengan toda eh, la, la nutrición y el alimento que necesitan según su edad. Acuérdense que al año los niños triplican su peso de nacimiento, duplican la, la circunferencia del cráneo y además su estatura se incrementa un 50%. O que el estómago de los niños de seis meses es cinco veces menor. Que el de un adulto Entonces los cambios de necesidades nutrimentales Son en promedio cinco veces mayores Por eso hay que asegurarse Que los alimentos que les demos Sean los adecuados para ellos Porque tienen muy poca capacidad Para comer Por eso lo poco que comen Tiene que ser comida súper nutritiva Los cereales Nestum son la manera ideal Para brindar mayor cantidad de nutrimentos En pequeñas porciones Aportan en una sola porción de cereal Vitamina A B, C, D y E, y además minerales que son calcio, hierro y zinc. Son cereales Nestum, pueden estar tranquilas, que es un alimento súper completo, que nutre en porciones muy pequeñas y adecuadas a los críos, y además les va a encantar. Nos estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pásenla bien, cuentavientes. Adiós. Bye.